0: Muito bem, vamos continuar com a nossa análise de Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
1: Muito bem, parte 2.
0: Parte 2. Enigma do Príncipe, parte 2. <risos> Bom, seguindo aqui,
1: é... antes de falar da primeira memória, né, que a gente falou que ia dizer da primeira memória do Voldemort, uhum. só para resgatar uma questão aqui, que é justamente da... de todo esse clima de romance do filme, né? que traz algumas tentativas de algumas meninas, principalmente a Emelina, é, Emelina Vance, né, que é a menina que quer dar a poção de amor para o Harry de qualquer jeito. Né? E isso é muito interessante, porque você vê que toda essa fama dele, de ser o suposto eleito, aquela coisa toda, que tudo isso faz também a mulherada querer que o Harry namore elas, e se apaixone por elas. Uhum.
2: Assim.
1: Então, isso é muito interessante, porque traz esse viés da fama, né? Como muitas vezes, quando o cara é famoso, começa a, a ter notoriedade, fica todo mundo em cima. Si, né? Aí você fica na dúvida de quem está sendo verdadeiro, quem não está, porque existe todo o interesse em cima disso,
0: né? Nossa, e ele está super famoso agora, é. né? Ainda mais que ele Nossa. encontrou o Voldemort, que ele deve ser o eleito, né? Então tem toda uma coisa em cima dele, assim, né? Exato. Tem toda uma. uma um, um... Uma sedução ali em cima dele, né? Uhum. Como é que é o nome da palavra? Quando... É, uma, uma. Uma fascinação. Uma né? coisa
1: mesmo, né? Isso, de ficar em cima do cara. É. Então a gente tem esse, esse viés também da Emelina, que é, que é bem interessante,
0: né? Sim. e essa coisa do amor, As... né, que você falou, que permeia mesmo esse filme, né? A gente vai ver Total. como Rony e Hermione ficam, né, nesse. Nesse lenga-lenga, assim, de... de é. né, um provocar o outro, e aí tem dois, dois personagens que surgem aí, meio que distanciam eles, né? Então é, é bem... Acho que, como no Cálice de Fogo também tinha essa questão do amor, mas de uma forma mais infantil, aqui eu acho que o amor tá virando uma coisa séria, né? Que é, é. realmente a ligação mais profunda mesmo que os personagens Exato. vão começar a ter uns com os outros.
1: Tanto é que aí o Rony começa a namorar, o Mione fica muito enciumada, e ataca ele, inclusive. Né? Ah, então tem, tem tudo isso, assim, que é bem. É um lugar bem mais maduro mesmo e bem mais intensificado, né? Nessa é. fase de, das primeiras descobertas do amor. Assim.
2: É, é. legal.
1: Aí seguindo então para a primeira memória. A primeira memória do filme é diferente do livro, né? E, e aí a gente. A resolveu trazer aqui um pouco, no, nesse episódio, a memória do livro, para quem não leu, porque ela é muito importante para se entender toda a psicologia do Voldemort. E aí, a primeira memória, a gente traz a, a mãe dele. né tem, é, tem a lembrança
2: das da família do Voldemort pela parte da mãe hum. e o entendimento, que que se descobre né, nessa memória. Que, na verdade, a
1: família do Voldemort, é, do, materna, né, no caso, era uma família muito pobre, né? Uhum. É, só que eles, eles já tinham essa coisa de serem herdeiros de Slittering, né? é, que é justamente o fundador da Soncerina. Uhum. E aí é uma família muito, assim, quase miserável. Assim, eles moram num casebre, tipo, bem assim, né? Bem, bem humilde, é, só que extremamente arrogantes por conta dessa linhagem do Slittering, né? Hum. Então, uhum. o vô do Voldemort, ele tinha... Ele já tem o um medalhão, que inclusive é a, a Horcrux, né? Uma das Horcruxes é o é um medalhão, que a mãe dele usava. Uhum. E ele tinha toda aquela coisa de ter o orgulho da família e tal. E, e aí, a mãe do Voldemort tem um irmão, né? Que é uma, fino e ela chama Merope, é, e é um cara totalmente agressivo então ele, ele agride trouxas numa aldeia que eles moram e o Ministério da Magia vai lá justamente fazer uma pedir para ele ser investigado né para ele comparecer ao Ministério da Magia o tio uhum. do Voldemort uhum. né? e a mãe dele o que que acontece ela era uma menina uma moça muito humilhada pelo pai e pelo irmão é, que você vê que tem totalmente totalmente carente né ela não conseguia manifestar magia direito por causa da opressão do pai. Não tem toda essa psicologia na mãe dele. E ela se apaixona pelo pai do, do Voldemort, que é um rapaz totalmente muito rico, né? Que mora na aldeia, só que é trouxa, né? E o, e o pai dela, que é o avô do Voldemort, não aceita.
2: Ele uhum. fica, tipo, como assim, né? Tipo, uhum. você... É, é até violenta
1: a filha Porque ela, ela tá apaixonada Descobre que ela tá apaixonada Pelo, pelo trouxa da aldeia Então, uhum. tipo,
2: absurdo uhum.
1: é, E, o, vo, e o, vo, o Voldemort, né, o pai dela Já tem o um medalhão também Tem o um medalhão, como eu falei, dos Slyther E tem o um anel Que é o um anel do, do... Acho que é um anel que também é da família Que justamente também vira o Morcrux do Voldemort uhum. Então a gente tem todo esse panorama, né aí que faz a mãe dele dá uma poção do amor para o pai dele do Voldemort, e ele acaba ficando apaixonado por ela e os dois se casam. Só que depois de um tempo, ela para de dar uma poção para ele e ele separa dela. E aí, humilhada, né, por toda essa essa situação e tal, ela acaba dando Voldemort para um orfanato, que é o orfanato onde ele é achado, né? Hum. É, e depois ela morre no parto. Então, isso é muito interessante porque mostra que Ela tem toda morre no parto de outros filhos, do... é isso? Ela morre no parto do, 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 do Voldemort, do Tom Riddle.
0: Ah, é, ah, ela morre no, no parto dele.
1: No parto dele. Morre, morre no parto dele, ali mesmo no orfanato. Ah, no quando orfanato. ela vai dar a luz para o filho.
0: Tá, né? Entendi.
1: Então ela tá totalmente assim, depressiva, rejeitada, humilhada, aquela coisa toda. Uhum. É, então tem todo esse, esse, esse viés, né? Tanto é que o o Voldemort no próprio livro quando é criança, ele acha que quem é bruxo da família é o pai, porque ele fala assim ah, se minha mãe fosse bruxa ela não teria morrido uhum. no meu parto
2: uhum.
1: então ele se frustra quando ele descobre também que na verdade a mãe era bruxa e que a mãe meio que
0: tipo desistiu da vida né? desistiu dele inclusive e quando que ele descobre é... isso, Flávio? então, é Dá a
2: entender, pelo que o Dumbledore fala, que é mais adulto que ele descobre isso. Ah, né? mais adulto. É, tá. Na verdade, tem muitas conjecturas do
1: Dumbledore, né? Tudo que ele tem certeza. Uhum. Mas aí você vê que tem toda essa questão e, e o pai dele também nem quer saber do filho, né? Então o pai dele, aqueles pais que tipo, também rejeitaram o filho. Uhum. Então ele tem todo esse, ah, esse, esse sentimento de rejeição né? e de abandono da família.
0: Nossa, assim. super forte isso, nele. Né?
1: é e ao mesmo tempo ele tem essa, essa arrogância da linhagem da família né que uhum. também de certa forma pode ter influenciado ele então tanto esse lado da parte da mãe dos tios do avô que tem essa coisa assim de tipo de ter de sentir superior uhum. dentro de uma linhagem que eles superam superior eles imaginam superior né de uhum. ancestralidade uhum. e ao mesmo tempo também o pai dele também era muito arrogante era aquele cara rico que, tipo, se achava, assim, né? Dentro da aldeia e tal. Uhum. Então, é, tem toda essa questão anterior. E, ao mesmo tempo, essa, esse sentimento de dor da mãe, né? Que essa mãe que sofreu, que, que não teve amor nunca na vida dela.
0: Assim. Nossa, que é coisa, né? Isso. Ele é. parece que, tal. talvez, por conta disso, ele queira compensar essa, essa, essa sensação, né? De que, assim, ele foi rejeitado pelas duas partes, né? Exato, Tanto pela exato tanto pela linhagem poderosa e honrosa que ele é. tem da parte da mãe quanto pelo é. pai dele, né? Então, nossa, Exato. é como se ele voltasse e crescesse meio que pensando assim: eu vou provar que eu sou bom e vou provar que Exato. eu tenho valor, né? Que eu posso ter poder, que eu posso ser poderoso, né? De valor, né? Nossa, que coisa! É muito interessante, eu
1: até brinco, eu falo, nossa, o, o Tom Ritter tinha que fazer uma constelação familiar, né, o
0: Valdemar, <risos> <risos> pra alinhar tudo isso Total, total. ele Nossa, isso fica muito forte, né, porque ele, desde a pa da, da parte que ele aparece na primeira, na, na outra memória ali, você vê que ele é um menino é. bem bem é, raivoso, né? Você vê, você vê nos olhos dele marido, que ele tem né? raiva, né? Que ele tem... É, nossa, você dá pra ver que, que, que ele deseja muito né, triunfar, ele deseja muito ser visto, ser admirado, né? É. Coisa que parece que faltou muito pra ele, né?
1: Exato. E ao mesmo tempo ele tem essa coisa de cleptomaníaca, né? De roubar os objetos das outras crianças, né? E, e aí você pode falar disso melhor do que eu, mas, pelo menos até onde eu sei, a cleptomania tem uma, uma raiz muito de carência, né? Então você pega o objeto da pessoa porque, na verdade, você quer roubar o afeto dela, né? Não sei se é mais ou
0: menos isso. Não, acho que pode ser, pode ser. Acho que pode ser uma, inter... é, então. uma interpretação, sim. Porque uhum. você rouba objetos, né? Você rouba o que o outro tem, né? Dentro dessa linha que a gente estava é... falando da inveja, né?
1: Exato. E, e se a gente for pensar que ele tem essa carência afetiva... Então, de certa forma, ao roubar os objetos dos outros, já tem um
0: traço aí de, de carência, na verdade. Uhum. Na verdade, o Voldemort é um carente, gente. É, na é verdade, bem carente, né? Bem carente. Bem. E, e sabe o que é muito aí, louco? A... Olhando ali na... eu não sei se isso tem no, no livro também, mas no filme, é, tem ó, a primeira cena ali que o Dumbledore vai visitar ele no orfanato... Ele tá no quartinho dele lá, e aí você vê, tipo, na, na coisa da janela, assim, no parapeito da janela, tem sete pedras assim. Aí, ah, aí você fala, você fala, nossa, nossa será que, que ele é tá... tá? Será que ali tinha uma coisa meio de, de ele pensar nas orcrux desde, desde essa época, assim? Talvez nossa, não. Sete, certinho. É, não, lá no filme tem. Agora não sei se no livro tem essa não, referência. Não, no livro não tem. É, é um eles fi filme, tem tipo sete pedrinhas assim aí você fala nossa será que ele tinha meio que talvez internamente essa ideia de, de se dividir em sete né se dividir em sete é. partes pensando sei lá até num símbolo do, do número sete e aí eu fiquei, é, nossa sim. que macabro né desde o início ele já estava com essa com, as, com isso dentro dele com essa ideia na cabeça macabro né?
1: interessante talvez até um traço ali meio de até pela frieza né um traço meio seu pata ali, né? Uma coisa meio narcisista. Então, é, hum. é muito interessante você já perceber isso. É. E
0: agora essas sete pedras, achei bem
1: legal. É um símbolo bem forte ali, né?
2: É. Bacana. É,
1: aí a gente vai para as outras depois, né? a gente seguindo aqui a linha a, a linha. a gente tem, então, a tarefa que o Harry tem, que é justamente tentar convencer o Slugor, né? De dar essa memória para eles, né? De oferecer Sim. essa memória que foi que foi é, alterada pelo Slugorn, né? porque ele não quer olhar para esse passado, uhum. né, ele não quer é, é, encarar isso. Isso é muito interessante no Horácio, né, no Slughorn, porque isso mostra assim, como muitas vezes a gente tem alguns assuntos que a gente não quer mexer por vergonha, por culpa, por achar que a gente tem alguma culpa daquilo. Sim, é, ou que aquilo pode voltar e a gente não quer encarar alguns pesadelos do passado, muitas vezes, né? Que tem que ser enfrentados. Sim. E aí e o Horácio representa muito isso, assim, esse, esse não querer olhar para aquilo que ele fez, né? Esse sentido aí meio de se sentir responsável e não querer enxergar isso, né? Do que
0: uhum, assim. uhum, Total. Aqui dá para ver que o, o Harry e o Dumbledore, eles estão numa conexão muito interessante, Acho que, é, ao, ao contrário da Ordem da Fênix, que eles estavam super afastados, aqui parece que o Dumbledore faz assim, ó, oh, Harry, você vai fazer isso. E o Harry consegue executar muito bem. Ele não questiona sim. tanto, talvez, o que ele questionasse antes. Tanto que ele fala, né... É acho que em alguns momentos ele fala pro, pro Dumbledore, né, eu nem questiono mais onde o senhor me leva, é, né, porque, fala, fala, tipo, é isso, né, você tá me levando, então, assim, eu, eu confio em você, sei que é por um motivo é, 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 importante, né. E... e é legal
1: isso, porque dentro de um amadurecimento do Harry, é, isso nessa fase representa uma maturidade da parte dele, né? É. Porque às vezes dentro do processo de maturidade você se rebela contra alguma hierarquia mas nesse caso ele já passou meio que da fase da rebelião né? Uhum. e ele vai voltar um pouco nessa rebeldia depois, no último, depois a gente fala sobre uhum. mas nesse momento eu acho que ele está naquela fase de tipo, de entender que, que, é, que é importante também confiar no mentor dele né? e que vamos lá, eu confio
0: em você e Sim. bora lá, entendeu? Sim, com é, certeza. Não ficar também querendo ser rebelde o tempo todo, né? Isso com é certeza. Legal. E ainda mais pela raiva que ele sente de tudo, né? Que aconteceu com é, ele. É, sim. E de já não bastasse a, a vida que ele tinha levado até então. Aí, no, no Ordem da Fênix, o Sirius morre. Então, ele fica com mais é. raiva ainda. Mas, realmente, é. essa conexão com eles demonstra bastante essa maturidade dele. A gente sempre Sim. fala aqui que o, que o Dumbledore significa um self, né, na vida dele. E o self é esse aspecto da personalidade mesmo, no qual a gente consegue se conectar e conseguir fazer as nossas coisas de uma maneira bastante íntegra, né? Quando você está conectado com o self, que é o, o, como se fosse o todo maior da personalidade, você faz as coisas de uma maneira assim, que não tem dúvida, sabe? Não tem... É, insegurança, não tem medo, tem muita coragem, mas também não de uma maneira arrogante, não de uma maneira é, que você se sente o poderoso, né? Isso pode acontecer. Você pode se, você pode, você, você pode se identificar com o self, no sentido de que você, de repente, se torna é, o poderoso da face da Terra, né? Como se você tivesse encontrado a, a o segredo da, da humanidade. Mas aqui, sim, sim. ele tá num lugar bem... bem equilibrado com, com o Dumbledore. É. Ele tá nesse lugar que ele consegue receber as orientações do self, digamos assim, e consegue executar de uma maneira muito madura, muito segura, né? Você não é. vê muita insegurança nele nesse momento. Assim. Você vê ele conseguindo executar de uma maneira bem também não tá se,
1: O tempo não tá se vangloriando, né? Por... Ah, porque agora eu
0: tenho aula com o Dumbledore particular, né? Não, é, é. Não, não. Tá não por... ele tá lidando bem, né? É, sim. E é. Se, a, a princípio, quando a gente se desenvolve, lá quando a gente é criança, antes do primeiro ano de vida, não, tem, não existe ego ainda. A gente está completamente tomado pela inconsciência. Então, o próprio self que vai definindo a trajetória desse momento. Self corporal mesmo, né? As coisas que o corpo vai vai desenvolvendo, e a, e a mãe, no primeiro ano de vida, a mãe que é o self da criança, né? porque como ela não tem ego ainda, ela não consegue escolher, não consegue se reconhecer como si mesma, a mãe que vai é, definindo o que, que ela deve fazer, né? vai, vai conseguindo equilibrar os momentos de dor e de prazer da criança e tal. E isso é muito interessante na fase do Harry, né? porque ele ficou muito tempo ligado à mãe. Então durante muito tempo a mãe dele ou a ideia de mãe dele foi um pouco o self dele, né? Foi um pouco aquilo que ele, na, aquilo no qual ele se se apoiava para poder ser quem ele é e para poder seguir a vida dele. Sim. Essa lembrança Sim. da mãe, né? Essa lembrança dos pais. Sim. Agora é legal. ele tem esse momento em que ele está conseguindo se equilibrar com o Dumbledore é, sendo o orientador dele. Então se por um momento ele estava mais ligado à mãe, agora ele está conseguindo se ligar mais a uma figura paterna, mas a uma figura que é boa, uma figura que deixa ele equilibrado. Não colocando é. ele lá em cima, num patamar, mas também não rebaixando ele, colocando ele na fogueira também. Legal. Nossa, muito
1: bacana. E, e baseado em tudo isso, também é muito interessante, porque essa tarefa... É, é muito interessante porque ela vai num viés de é, mais introspectiva ao mesmo tempo assim de usar lábia né de usar lábia a favor dele assim então é muito legal porque não é uma tarefa que necessariamente tem um cunho mágico, tem um cunho bem humano que é tentar convencer os do a dar a, a memória para ele. Uhum, né? uhum. Então tem um viés bem diferente, assim, que é, que é mais da estratégia, da perspicácia, né? da sagacidade e tudo uhum. mais, que não necessariamente tem a ver com magia. E é muito legal, porque se a gente for pensar na, na própria evolução, e maturidade do Harry, no quinto filme, por exemplo, na Ordem da Fênix, ele tem que lidar justamente com o impulso. Com o lado do, do, do ego dele mais forte ali, talvez, né? Não sei se é essa palavra. Mas, assim, de algo ali que quer toda hora se impor e tal. E, e essa separação né, que ele faz com o Voldemort, né? Quando o Voldemort tenta possuí-lo ali. Então, entender que ele tem amor, o Voldemort não tem. E é diferenciar as duas coisas. Uhum. É, então, é como se ele tivesse que, justamente, eliminar dele a parte mais selvagem, mais visceral e etc. Agora já é o contrário, então é como se, tipo assim, olha, agora você tá maduro para lidar com o seu visceral, agora você vai usar um pouco do seu individualismo a seu favor, uhum. que é tentar convencer alguém uhum. para justamente dar a memória,
2: né? Uhum.
1: Então é uma tarefa que, assim, que ele vai ter que usar um pouco de um lado mais, digamos que mais
0: egoísta, talvez, dele, mais assim, mais esperto, mais... Manipulador, é, né? Não... Mas... O quê? Manipulador?
1: mais manipulador, exatamente. Que é justamente o lado que ele teve que eliminar no quinto. E agora que ele tá mais maduro, ele pode lidar um pouco com esse lado de uma forma mais, é, mais madura mesmo, né? Sem, sem ir para o lado do mal, assim, digamos. Mas usar aquilo a favor dele, porém, quando necessário, isso,
0: né? Então usar... É pra justamente
1: uma causa maior. Então, e usar é, isso conscientemente, né?
0: Dele. Usar conscientemente, sabendo... Usar né? conscientemente. Justamente. Sabendo que tem o self ali que tá tá orientando. Então, assim, tem, tem um porquê Exato. profundo daqui de ele estar tá fazendo aquilo que ele está fazendo, né? Exato. por mais é igual em prof... momentos
1: que você está tão imaturo que você vai fazendo sem consciência, né? Então, isso é muito legal. É,
0: é reagindo às coisas mais do que conseguindo é, é. escolher, né? Poder fazer as coisas.
1: Exato, isso. Aí a gente seguindo aqui, né? Depois a gente vai pro momento que ele consegue isso, mas ainda falta um pouco. Uhum. É, a gente tem o momento do quadribol ali, né? Que o, que o Rony vai fazer o teste, que é muito interessante. Que a Hermione faz... Ela confunde o Korma com o McLaggen, né? Que é o outro goleiro.
0: Ah, então é, muito, é muito bom, é assim. gracinho esse momento, né?
1: É muito, é muito bonitinho, né? Porque tem esse romance dele, né, Esse carinho que ela tem pelo Rony, esse amor, na verdade, né? Uhum. E aí ela querendo... Ela, ela quebrando as regras, né? Uma coisa assim que a Hermione não é sempre o que ela faz.
0: Sim, só nossa, total, total. que em prol de
1: um cara que ela ama. Então, aquela coisa, né? Tipo assim, tem momentos que, tipo, que a gente faz isso, né? Então, assim, ah, você gosta da pessoa, você vai querer que ela tenha vantagem, assim. Então,
0: isso uhum. é muito engraçado. Sim, momentos, sim. Assim. Nossa, e é muito legal porque é, ela faz de um jeito... Ah, não, não é essa parte, mas... Ela, por um lado, tem a menina que gosta dele, do Rony. Aí é. ela, tem que, ela fica meio com ciúminho. Aí por outro tem esse menino que chega aí do nada e, e, e meio que tá afim dela, assim. É. Isso. E, ela, é, tem, ela, e ela, é muito engraçado que ela vai soltando umas, uns atos falhos, assim. Tipo, é. tem a hora que. Até depois dessa parte do quadribol, que, ela tá, que eles estão lá no, no restaurante lá. E aí, diz que a Gina tá beijando o menino lá e ela fala pra ele, ah, pro Rony, né? Ué, mas e se fosse você me beijando, né? Qual o problema? É, aí, tipo sou, assim, sim. fica muito estranho, assim. Fica bem constrangedor, assim, né? E aí fica mó clima, assim,
2: sem
1: graça. assim <risos> Ai, meu Deus, o que eu
0: falei, né? Tipo assim. Exato. Aí ela fica aí ele fica meio, ué, como assim, né? Como assim, né?
1: Isso, ai, muito e não acorda, né? Não é, percebe. É. Então, gente. Sim. E ao mesmo tempo, essa coisa dela confundir o Corma é... É muito fofo porque tem uma generosidade, assim, no sentido de que ela não conta que ela fez isso. Uhum. Então, é justamente, é, é generoso porque ela faz o negócio que ela quer que ele ache
0: que ele foi ótimo. Nossa, né? sim, isso é muito legal. Isso é muito Isso, isso, é, é, muito isso fofo, é amor, né? né? É. Isso é amor, generoso. você deixar, é, assim, um pouco. Mesmo que a pessoa. É... Ai, como que eu posso explicar? Fica é, tipo assim, é ela sabe que foi ela que fez mas ela tá feliz de ver ele feliz, né?
1: Exato, então, exato. Isso é Boa. muito generoso. É né? muito
0: legal ver isso, neles.
1: É, muito legal. Aí a gente, tem... ah, a gente tem um detalhezinho que é muito legal aqui, que é quando Hermione fala dos pais dela na reunião, é, numa, numa festinha lá né, do Horácio Zugorne, que é aquela festinha para os famosinhos. Aí ela comenta que eles são dentistas e
0: fala o que, que eles fazem e tá? tal. E a primeira fala, porque vamos vão ter o clima. É outro tá, clima momento de bizarro. É, é. é tipo assim: só dá ela lá, né? Ah, ah, os meus pais são dentistas, todo mundo ficando pra fica cara assim, dela. assim né? dentista, né?
1: Tipo, do nada, assim. <risos> Aí, ela, aí eles ficam, assim, olhando pra ela e ela falando, e, e é muito engraçado, porque é uma profissão que é muito valorizada, assim, né, no nosso
0: mundo trouxa. Uhum. E pra eles é tipo assim, gente, o que é isso? Arrancar dente? Como assim, cuidar de dente? Pra quê, né? Tipo, eles ai, não entendem. Ai, nossa, é muito... é muito
1: legal isso.
0: Eu, eu tinha umas sacadas, que eu acho que na primeira vez que eu assisti, eu não, não, assim, não me liguei, mas eu vi que uhum. tem muitos momentos de, de, piada, de piada nesse... Nesse filme. É, são os
1: detalhes, né? Que você fala, é. gente, você olha isso aqui que interessante.
0: Sim, sim. Aí a gente tem uma coisa que eu acho, assim, um dos
1: ápices desse filme, que é a Félix Felices para o Rony. Ah, gente,
0: então só, a antes Félix... de você, só antes de você entrar nisso, tem tenho, tenho tá uns bom, pontos tá que até a gente meio que foi falando, mas assim... É antes, lá do quadribol ainda eu acho que uma coisa interessante a gente notar que o Harry agora é treinador de quadribol então dá pra it's ver it's que ele it's já it's tá it's em outra posição a maturidade já, já tá permitindo ele estar tá nessa posição e ali no, no quando eles nesse meio tempo acontece aquele negócio com a menina lá com a, que foi enfeitiçada, né Sim, 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 sim. Isso é antes mesmo, né? tô tô, tô, é, tô, tô na ordem, já. né? É. E, é. e aí tem, tem outro momento engraçado, que aí quando eles, quando eles salvam a menina, né? Aí tá lá, eles estão. Aí tá a professora Minerva e o Snape investigando, né? Porque aconteceu. E tipo, tá os três lá, né? Olhando pra cara de, da, deles. Aí a Minerva é. fala: uhum. por, que, por que, que sempre acontece alguma coisa? Que vocês e? estão <risos> Vocês estão aí bem o Rory fala falar assim, eu me faço a pergunta há seis anos. <risos> é, então. exatamente, eu me faço a pergunta há seis anos. Aí o, Harry, aí o Harry, Harry, como ele já tá encanado, ele já vira e fala assim, foi o Malfoy, sim. né? Tipo assim, já, já tá cozido, já, já tá, tra, 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 tá trabalhado na, na, na né, em acabar com, com o Malfoy. E o é. Snape... Falando dessa coisa, né, do, da maturidade do Harry, da, da arrogância dele, o Snape aparece aí de novo colocando o Harry no lugar dele, né? de Tipo assim, Sim. Você, ué, você acha que você é o seu eleito, querido? Você para de ser arrogante, né? Você, você coloca no seu lugar. E, e de, mas só que, de certa forma, depois, quando o Horácio convida o pessoal pra jantar, ele convida só as pessoas que são os melhores, né? Só aqueles que são... Bem, bem, bem vistos, bem né? É. Bem famosinhos. Por isso que a Hermione é fica, fica meio deslocada ali naquele, naquele povo, é. né? No meio daquele povo. Isso mesmo. Muito legal. E, e aí
1: a gente tem o um momento que ele, que ele finge que ele dá flex feliz pro Rony, e tem um fator psicológico muito interessante nisso, né? Que é aquela coisa, o Rony, por achar que tomou a poção da sorte se sente autoconfiante e consegue vencer o jogo. Então, tipo, quanto o poder da mente, né? Nesse sentido do, daquilo que você é sugestionado, né? Uhum. Acreditar uhum. como ele como ele nos move, né? Porque aquela uhum. coisa, ele achou que ele tinha tomado a poção. Psicologicamente, ele falou, nossa, tô ótimo. E aí, tipo, arrasou no jogo, assim, não tinha tomado nada.
0: Ele então, não é toma? Isso, né? Ele não toma?
1: Não, ele, o Harry toma depois, só no final. Que ele vai tomar pra tentar convencer o Slugorn a dar a memória dele.
0: Nossa, mas eu entendi que ele tinha tomado mesmo.
1: É, é... ele fala depois pro Hermione. Hermione fala assim, ah, você pôs a poção. Ele vira e fala assim, não, eu não pus. Ah, aí
0: nossa, fala, não, assim? não falou, não. É, então, eu não saquei isso. É, que Só depois
1: ele vai tomar. Ele vai tomar só quando ele vai realmente pegar... É, que tentar convencer o Gorni a dar a, dar a, a, a memória para ele. Ah, ali que ele toma. que
0: interessante. Ele, ele joga claro. um negócio
1: falso no copo dele.
0: Que interessante. E aí,
1: ele, e aí o Rony fala: Nossa, a Félix Feliz, vai lá e toma.
0: E aí, Total, entendeu? E super fica, placebo. Né? O cara foi lá e achou que, que tava arrasando por causa de uma coisa que ele tinha tava. Olha que coisa, bem interessante.
1: Então, isso. É bem legal isso,
0: bem né? Porque é isso, né? É... Tanto pro, pro negativo quanto pro positivo,
1: aquilo que a gente se sugestiona, a gente fica mais confiante.
0: Ou ah, não, é, né? e o poder, poder da sugestão é altíssimo, né? Se você consegue. É... Se você tem a lábia e se você tem a, a, o carisma de convencimento, né? é o que acontece, né? A sugestão acaba sendo isso mesmo. É Exato. muito interessante, nossa, eu não tinha sacado isso. Não tinha pegado isso. Não, essa, é muito legal detalhe. isso no filme. É, é um, eu acho que é uma super sacada da Rowling ter escrito isso, assim, é. Porque mostra justamente essa questão, né, Que é bem da psicologia, assim, né? Inclusive. É, então, então inclusive, melhor, tem né? até isso, né? De que quando isso acontece, o, o Rony ele tá tão, tão feliz, né, tá tão realizado e tudo mais que fica, eu, eu sinto que até na Hermione, que tinha se, se, se oposto né, a ele ter tomado, mas quando ela vê ele, ela fica feliz, assim. Então, tipo, deixa ele acreditar Sim. que ele é bom, né? Deixa ele... É, total. Né, é, muito, é muito generoso isso dela, assim, é que legal. É. E o próprio Harry também, né, de ter
1: dado esse up nele, assim, é muito fofo essa relação é, de, de amor. É, tem, né? Um...
0: É, porque tem ele cuidado. acaba descobrindo que ele é capaz mesmo. Então, é, é isso, sim. né? Assim, é, objetivo cumprido, né?
1: Exato. E se ele manifestou aquilo, ele, na verdade ele tem potencial. O problema é que ele era inseguro e, pela insegurança dele, ele não conseguia. Mas, na verdade, a verdade dele é
0: essa: é, é o Rony autoconfiante, né? Isso. Então, é isso que é bonito. Isso, total, total. A, a, a Hermione, ela tá numa dor de amor, né, que é assim, querida, fala pra Sim. ele que você gosta dele, né, tipo assim, não adianta, gente, nos bastidores a gente já tava conversando um pouco sobre isso, né, mas, é, é. querida, fala pra ele que você gosta dele, né, como é que ele vai saber, ele não tem bola de cristal pra saber, Sim. então, tipo assim, não adianta você ficar nesse lugar da princesinha que ele vai ter que te conquistar, porque às vezes ele não tá entendendo, ele nem sabe que você gosta dele, né, e então... é, ninguém sabe que ele gosta de você. Exato, exatamente, Flávio. E aí ele precisa descobrir isso, né? E aí é. eu acho que ela fica muito nesse lugar. Aí ela vai chorar lá pelos cantos, aí o Harry vai lá, acolhe ela. Mas, tipo assim, aí ela pega aqueles passarinhos, joga o passarinho nele. Eu fiquei, a única coisa que eu fiquei pensando nesse momento é assim, querida, fala pra ele que você gosta dele, né? Sim, que vai sim. Ser, vai ser bem mais fácil.
1: É muito interessante isso. Até, até lembrei de algumas coisas minhas, assim. Porque eu já passei por umas situações que. Cara, que, tipo, sei lá, às vezes eu ficava assim, convidava a pessoa para sair. Aí a pessoa, tipo, meio que tava sem graça, não queria. E aí, tipo assim, a coisa não se estabelecia. Então, sei lá, já fala para a pessoa ali na frente: Ah, eu tô a fim de você. Tenta estabelecer alguma coisa, sabe? Às vezes a gente fica nesse disse que me disse. Que não, que não vai, às assim você fala, gente, né? Tipo, vamos simplificar, né?
0: Sim, seja, sejamos mais Porque diretos. É muito isso, né? Assim, eu acho, né? Sejamos mais muito diretos.
1: Sejamos mais diretos, exatamente. E vou até puxar, não era o momento ainda disso, mas já que a gente falou Dermione, de vamos puxar é o momento que ela discute com a Lila, né? Lila Brown no, no, no hospital, depois que o Rony quase morreu, né? Envenenado. É, e aí é. Justamente quando as coisas ficam claras, né? Inclusive entre as duas, porque as duas estavam muito tipo nessa raiva uma da outra, né? E também não, não se estabelecia nada. E aí, de repente, tem uma explosão ali entre as duas, né? Uma, uhum. Um momento novela mexicana. Uhum. E, e aí, realmente, as coisas ficam claras, né? E principalmente porque o Rony fala o nome
0: do Hermione, o Rony não, dali lá. É, muito E feita. é muito engraçado esse momento. É,
1: ele demonstra, finalmente ele demonstra, né? E é muito engraçado esse momento, a gente tava até conversando antes de gravar, né? é o Henrique, que, é, que fica tipo todo mundo parado, assim os professores tipo, só olhando,
0: assim é muito engraçado e a cara do Snape, gente, quem puder volta essa cena só pra ver a cara do Snape Snape parado assim é muito bom, tipo olhando as duas assim, todos, tipo, né, a, a Minerva, Minerva assim. também tipo assim, gente, o que, que aconteceu? a Minerva né?
1: quer que a gente saia pra eles brigarem
0: né? tipo quase isso e aí na o... hora que a menina sai, né o comentário do Dumbledore é ótimo, né é tipo nossa tão jovem para sofrer as desilusões do amor né tipo
1: exato tipo bem concluindo é... e é muito engraçado porque fica bem esse esse, é, esse essa, essa coisa bem assim né tipo então você tem ali a maturidade ali dos três mais velhos olhando para aquilo para uma briga assim Adolescente, que para elas é extremamente tenso, e é mesmo, uhum. quando a gente está passando por aquilo, uhum. e olhando de fora daquilo, pensando assim, gente, né? Que nem o Dambador comenta. Então, cara, tipo, né? Olha só que, que dolorido na época, uhum. mas uhum. hoje em dia, né? Estamos num outro lugar, assim. Então, tal. É e aí, assim.
0: ah, mesmo a gente, mesmo olhando para os nossos conflitos adolescentes, é um pouco isso, né? Total. Você olha e você fala, gente, Total. ah, não precisava disso tudo, né? Eu não precisava. Não precisava tudo, desse drama. É, exatamente. <risos> Ele... e quando vai surgir aquela festa, né, que o que o, o professor Horácio tá tá fazendo, eu acho legal que a Luna reaparece e é como se o Harry for, é, ele tá tão ali na, numa boa conexão ali com a com ele mesmo com, com os aspectos dele que ele tá tipo numa boa conexão ali com o, Vold, com o Voldemort com o Dumbledore <risos> É, e aí ele chama a Luna pra ir pra festa com ele. E é tipo uhum. assim: ele, ele, vai fe, ele vai pra festa com o lado dele mais louco e mais genuíno, que é um pouco que a Luna é, assim, né? É verdade. Então ele, uma coisa que ele aprendeu a assumir ali na ordem da Fênix: ele pega e leva ela, leva ela junto, e não tá nem se importando se ela é maluca, se ela é doida e tudo mais. Não. Ele vai com muita é metido, integridade. Metido todo assim. doido, né? É, é. Ela, ele leva ela assim de, um, de uma maneira bem genuína, assim. Então é bem legal ver ele nessa conexão com ela, que é um, que é é. um pouco do, da interioridade dele também. E ela também, na hora uhum. que eles estão indo, ela e fala. Sem precisar ter um romance. Sem precisar ter um romance, exatamente. É uma, um outro. É, uma, é um aspecto diferente de ligação com o que é feminino, digamos. E na hora que eles estão indo, ela, ela é muito louca, né? E aí ela fala, ah, eu nunca vim pra essa parte do castelo. Não acordada. Eu sou sonâmbula, sabia? Por isso que é... eu durmo de sapatos. <risos> nossa, mano.
1: Não, e assim, como é que ela sabe, né? Então ela acorda lá, na, lá naquela parte do castelo. Como é que ela sabe que sonâmbula ela foi pra lá? Sabe assim, também tem isso,
0: né? É por isso que eu durmo de sapatos, é demais, né? É, não
1: dorme de sapato, né? Nossa, é, gente. Nossa. É total, muito engraçado. E aí a gente tem dois momentos do Draco que são bem interessantes, são bem simbólicos, né? Que é o momento que ele tá testando o armário sumidouro. Né? Eles em momentos diferentes da história, mas vamos colocar eles aqui nos tópicos que são bem interessantes. primeiro momento é o momento que ele testa com a maçã. Então ele coloca a maçã inteira e a maçã volta mordida, uhum. né? Que é para testar, porque alguém com certeza do outro lado. Ou mordeu a maçã para ver se realmente tem esse transporte de objeto, etc. Uhum. É, e aí é muito interessante porque a, a maçã ela tem o símbolo justamente de uma questão, primeiro, é, mais, a mais comum, né, que é de Adão e Eva. Uhum. Então você tem ali um símbolo de, de pecado, de fruto proibido, né? Uhum. E é muito legal porque é o momento em que o Draco realmente está entrando numa zona proibida, que ele está começando a entrar no terreno das artes das trevas, é, né, tipo, que é muito perigoso você fazer isso. É. E, e aí, então, você tem essa, essa questão da, da, da maçã mordida, né, é. que seria tipo, esse pecado que foi feito ali.
0: Sim, né? fruto do conhecimento, né?
1: Fruto do conhecimento, a tentação, exatamente, tudo isso. É. E, e, e ao mesmo tempo é, é também é um símbolo de pureza né a maçã e aí a pureza a, a maçã sendo mordida tem a ver com a pureza sendo mordida a pureza sendo ceifada é, né então uhum. a pureza dele está sendo destruída por,
0: por um lado das trevas assim uhum, então, é. então é muito polêmico isso assim. sim e esse armário me lembrou muito aquele armário das crônicas de nárnia sabe Hum, eu, sim, não, sim. eu não, cheguei a ver. Eu só lembro que eu, eu lembro que tem um armário na história, né? Que eles entram dentro do armário e se transportam para outro pra outro lugar, né? Para outro mundo. É, assim. é, que é o reino de Nárnia. É. Então o armário, esse é o armário sumidouro, né? Ele ele me remeteu muito a isso, um pouco dessa desse portal, né? Porque realmente vai virar um portal aonde é. É, no, no qual o mal vai entrar. Né? O mal vai entrar uhum, no Hogwarts uhum. por esse portal. E aí, o, o Draco que tá fazendo essa ponte. Né?
1: É. E o armário tem muita essa analogia também com a intimidade, né? Então, é o nosso lugar de intimidade uhum. que a gente guarda as nossas coisas. Uhum. E ele tá abrindo a intimidade dele. Uhum. Na verdade, ele tá deixando é, os comensais da morte invadir um lugar que era para ser só dele, uhum. que é justamente o caráter dele, que não era para ser invadido.
0: É. Né? E tá deixando, então, tem... tá deixando, fazer isso através dele, né? Por isso que. Ele, ele tá em comparação com o Harry nisso também, né? Ele é o eleito do, do uhum. Voldemort, e ele, o Draco ele mostra tudo que o Harry poderia estar tá fazendo se ele tivesse escolhido o caminho do mal. Exato. Então, Exato. Esse, talvez fosse um pouco esse caminho que ele estaria fazendo também, de ser o eleito. E se a gente for fazer uma
1: ponte do primeiro filme do Harry com o Draco... Tem tudo a ver, porque desde o começo o Harry, por exemplo, poderia ter ido pra Sonserina junto com o Draco. Isso. E ele optou ir pra Grifinória pra ficar com o Rony, sabe? Isso. Então, tipo, é sempre esse paralelo, assim. Então, é. o Draco representa tudo aquilo que o Harry
0: poderia ter se tornado, né? É. Exatamente. Muito legal.
1: E, e tem um momentinho também do Draco, dessa coisa do armário, quando ele abre e tem um pássaro morto dentro do armário. É. E aí, pra mim, me remeteu muito a essa coisa da liberdade sendo morta, né? Então ele, ele é... É, é o símbolo da liberdade dele, que está morrendo, que ele está perdendo as asas, né, então sim, é o um pássaro morto.
0: Sim, e, e o próprio símbolo da morte, né, porque quando ele coloca sim. o pássaro e o pássaro volta morto, eu senti uma coisa meio assim, como se o outro lado ali estivesse dizendo assim, Draco, chega de testes, agora sim, é para é assim, é é valer. Não tá, não tá mais é, pra esperar, entendeu? Sim. É o momento agora de quebrar tudo e, e, que e chega, de, chega de, ficar, de ficar de brincadeira. Agora é o momento da gente botar pra quebrar.
1: É, e tanto é que ele chora nesse momento, né? É, então, exato. assim, é a dor, é a dor do que ele vai ter que fazer.
0: Sim, né? sim, total. Isso, aquilo que a gente tava falando, ele não, ele não tá confortável nesse lugar. Então, uhum. isso vai ficando cada vez mais forte. Sim. Depois de um tempo, a gente tem a segunda memória que ele entra em contato, né? Que aí é ele, quando ele descobre que o, o, o Tom e o Horácio tiveram uma, uma conversa ali onde não se... não se... não se falou o nome lá da maldição e tudo mais, né? Então, ele, exatamente era isso que ele teria que descobrir. E o, e o Selfie, eu já estou chamando o Dumbledore de Selfie, né? Aí o Dumbledore vira para ele... É, é, total. Ele vira para o Harry e fala assim... Olha, Harry, essa, essa memória é tudo que a gente precisa. Sem ela, a gente tá cego. Então, ela é o nosso destino. E vira e fala para ele assim... Você não tem escolha. Você não pode falhar. É. Só que mesmo é. nesse sentido... Eu sinto que o Harry não, não... Recebe isso como um peso. E como uma obrigação. Por isso que eu acho Verdade. que a conexão dele está tão foda, assim que ele fala assim, ó, oh, isso aqui é o que a gente precisa fazer, isso é o nosso destino, você não pode falhar, e o Harry meio que vai e fala, não, beleza, eu vou, eu vou dar um jeito, entendeu? Vou, vou conseguir. É isso aí. <coughs>
1: ele não questiona e não vê aquilo como um problema, né? É. é Ele banca o destino dele, ele
0: banca a missão dele. Isso. isso e é sem questionar, legal. né? Ele não questiona muito, é, nesse é. Quando ele encontra o Louraço de novo, aí o, ele, né, ele... Ele dá uma pressionada no, no Horácio, né? É, uhum. E aí ele fala... E o Horácio vira e fala assim... A, a, a questão clássica do filme, que é... Não haveria luz se não houvesse trevas. E que ele escolheu Sim. estar perto da luz, né? Só que essa escolha dele de estar perto da luz... Ele tá fazendo isso de uma maneira... Meio que negando esse passado dele, né? Quer dizer, ele tá reprimindo aquilo, aquela memória lá que ele que ele teve com o um Tom, e escolheu estar perto da luz. Beleza, mas não tem como você escolher estar perto da luz e deixar aquilo para trás. Ele uhum, tem, ele, sim, Isso sim. que tá incomodando ele, né? É. Por mais que ele esteja... Que isso, por mais que essa frase dele traz de novo essa importância de apesar de existir a luz e as trevas, estar do lado da luz é uma escolha, né?
1: É. E é isso, né? A gente tem momentos na nossa vida que a gente tem que olhar. Não adianta a gente ficar... Ah, quero estar tá na luz, mas você está fazendo um monte de coisa ali, travando a sua vida em várias questões, ou não olhando para alguns traumas, algumas situações que você precisa olhar. Isso. E é isso, né? Você vai ter que seguir com a luz, mas só que você vai ter que iluminar a sombra também, para justamente a luz existir, né? É. É. Então, a gente tem um momento aí que é bem interessante, né? que aí eu já vou trazer mais uma vez o link desse pássaro, do Harry e do Draco, que é quando os dois se enfrentam, né? O Harry e o Draco, e é muito interessante essa luta dos dois, porque representa muito aquela coisa assim que é, na vida às vezes a gente tá num conflito ali com alguma pessoa e aí a coisa não se resolve, você fala, mano, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim, porque os dois lados não estão se entendendo, e aí ou dá ruim no sentido de uma briga muito feia, né, que cada um vai ter que falar o que pensa ali, nem que se for no momento ali muito tenso, é, ou então vai, vai, vai partir para a violência
2: o né? uhum. que,
1: é que acontece com os dois então quando os dois começam a duelar no banheiro né? é um pouco do que minha psicóloga falava assim que às vezes algumas brigas acontecem depois que passa você fala assim nossa gente, mas não sei porque eu fiquei tão nervoso uhum. e aí ela fala assim que muitas vezes está no inconsciente né e aí você não estava dando conta uhum. e de repente vem mesmo uma explosão uma uhum. raiva ali que você, quando você fala, fala. Você pensa, uhum. oh, meu Deus do céu, eu nem sabia qual, que não tá a raiva da pessoa uhum. É, e, e, e aí então tem o Sexto sempre que é justamente o momento de muita imaturidade do Harry ali porque ele, tá, ele usa um feitiço que ele não conhece que ele viu num livro de alguém que ele também não sabe quem é, que até então ele confiava né porque é um cara que fez ele se dar bem em poções porém tem o lado ali do feitiço ruim, né uhum. que ele acabou utilizando no Draco, uhum. é, sem saber que ele quase ia matar o Draco, se não fosse o Snape chegar bem na hora é, então é muito interessante Porque essa chegada do Snape representa um pouco Também dessa imaturidade do Harry No sentido assim, olha, você não tá ainda tão maduro para uhum. você resolver Porque você acabou de fazer uma coisa que você não sabe como lidar uhum. E você é, é, eu, eu vou ter que segurar suas pontas aqui Porque eu que vou ter que fechar os cortes do Draco Então é. assim, menos querido né é. Mais uma vez a arrogância do Harry Sendo diminuída ali, né? Total, total é, porque nesse é, momento é, ele
0: tá agindo na, na vingança, né? Ele ainda tá nesse é. espírito da vingança, de pegar uma coisa pessoal dele e querer, querer vingar no Draco agora, né? É, Exato. E por outro lado tem esse lado do Snape também, que eu acho que, como, como eu tinha comentado antes, eu acho que ele tá cuidando do Draco. Ele tá... É. Ele não está assim, incentivando o Draco a se a fazer o que ele vai fazer ou está tá colocado para fazer. Então aí ele também é... tá cuidando do Draco, ele tá cuidando dos meninos, né? Ele tá fazendo esse é... papel. Exatamente. E é isso que e... vai, isso vai se alternar, né? Depois quando ele quando ele se desfaz do livro, é, eu acho bem interessante isso acontecer quando, quando ele tá com a Gina. Porque uhum. o que que acontece, né? Parece que ele tá tão trabalhado na vingança, assim, que é só essa conexão intensa e verdadeira e, e forte com o feminino que vai fazer ele se reconectar com o interno dele novamente. E, e, e deixar o livro de Exatamente. fora. Deixar essa arrogância de fora e essa vingança de fora. Exatamente. Então, essa vingança Essa vingância... Essa vingância Vingança. Essa, essa vingança e essa arrogância é uma coisa muito masculina mesmo né de tipo vou honrar Sim. vou lá e vou demonstrar o meu poder né e a Gina fala é... assim ferido ó deixa esse livro de lado dá um é... beijo aqui vamos volta para você né e é muito legal exato. que isso aconteça bem no momento que ela ela esconde o livro e ela dá um beijo uhum. nele né tipo assim reconecta exato e... achei
1: isso lindo porque, na verdade, ela, ela conduziu, é o um feminino conduzindo ele ali, e, e é um momento muito feminista. Do tipo assim, querido, não é só porque você é homem que você vai conduzir, não. Eu estou indo te beijar, né? É, é verdade, é verdade. Eu achei isso muito legal, porque é tipo assim, empoderamento feminino, do tipo assim, você fica aí quietinho, você, você se acha o cara, mas nem a atitude de vir me beijar você teve ainda. Então, é. tipo
0: assim... É.
1: né, então será que você tá um audacioso assim quando você acha, né draco, assim,
0: deixa que eu, na deixa hora de brincar, tá conta. aí todo tenso né? <risos> sim é. É. <risos> deixa, deixa que eu, daqui dá tua mão aqui que eu, que eu vou dá ajudar. tua mãozinha, isso, que eu, eu, vou... te, eu te ajudo isso. isso, e aí quando acontece isso, né, quando ele deixa esse livro de lado e se reconecta, é o momento em que ele vai perceber que ele não para lidar com esse momento agora, ele não vai precisar mais dessa da vingança, ele precisa da sorte, Exato. precisa da intuição Exato. e aí Exato. E que é essa isso. relação com esse feminino que ele que ele reconecta aí quando ele quando ele fica com a Gina.
1: Exatamente. E, e essa coisa da intuição é interessante porque logo em seguida é que eles têm a percepção de tomar a Félix Felices para poder convencer os do Borne. Isso. Exatamente. Então, olha que legal, ele, ele é, é, mais uma vez, então, ele percebe que não é pela força que ele vai conseguir resolver, porque ele estava até então tentando resolver com o Slugorn pela força, né? Assim, ai, ah, me convença, ai, ah, eu vou atrás dele, ai, ah, eu vou resolver. E aí, não, querido, calma, respira, escuta, percebe as coisas. E aí, nesse lugar de interiorização, ele, ele se toca e tem um insight. Uhum. Opa, sorte, vou tomar uhum. Félix Felizes. Uhum. E aí, ele é. começa a escutar a intuição e vê a intuição como algo que também o leva a resolver problemas e não só o masculino fervoroso, digamos
0: assim. Né? Exatamente. Tanto que quando ele leva o, o... O Horácio lá, para ficar com ré. Peraí,
1: peraí, peraí desculpa te de cortar aqui, só, só umas coisas antes desse momento uhum, da Gina, só pra a gente falar. não entrar nesse, nessa parte do Horácio, pra gente não se perder, porque, nossa, tem uns símbolos muito legais desse momentinho
0: do beijo dele, só, só, pra, falar. só pra não perder isso. É, primeiro que assim, a Gina
1: ela passou por aquele problema na Câmara Secreta de, de ter um diário ali do Riddle que, que a conduzia pro mal, né? Então essa coisa dela também ser a que conduz ele para jogar o, o livro fora tem a ver com isso, assim, que tipo, ela entende daquilo, ela entende o que é ser, ser, ser manipulada por um livro, né, por alguém que ela não conhece. Então, essa coisa dela levar o Harry simboliza muito como, muitas vezes, algumas pessoas que já passaram por alguns problemas parecidos com a gente são uma ponte pra gente resolver aquilo,
2: uhum, né. Uhum. Então, assim,
1: eu já passei por isso, então dá a mão pra mim que eu, que eu te ajudo a resolver essa, esse problema, né. sim sim e, ao mesmo tempo, no momento que ele, que ele vai jogar o livro, eles escutam um barulho dentro do armário. Se eu não me engano, é o mesmo armário sumidouro do Draco. Uhum. E eles abrem e o pássaro sai voando.
2: Uhum.
1: Então, é aquela coisa. O Harry está livre porque se libertou do livro. E, ao mesmo tempo, é um paralelo com o Draco. Então, o pássaro do Draco está morto. O pássaro do Harry está livre. Uhum.
0: E está vivo. E né? uhum. saiu voando. É, Nossa, então, é muito super. bonito isso. Super.
1: E aí, um outro detalhe, que no momento que, o, que a Gina dá a mão para ele, que, que eles vão ainda para a sala precisa, cara, eu reparei isso assim, eu falei, nossa, que legal. No fundo, ali atrás da Gina, tem um quadro de um unicórnio com uma cerca em volta. E aí, o que acontece? O unicórnio tem um simbolismo de pureza. Né, de bondade, de inocência. Uhum. Então mostra que a inocência do Harry tá presa, porque ele tá muito nesse viés da, da força, da violência. Uhum. E aí quando ele se liberta, né, o unicórnio sai, digamos assim. Então ele resgata a inocência dele, que é quando ele joga o livro fora, tem o beijo da Gina e aí começa a se conectar mais com Olha. o intuitivo dele com o sentimento dele.
0: Que coisa, que é né? Bonito. E esse é, um, esse é um detalhe do filme, né? Provavelmente no filme, livro não tem, né? Tá é,
1: é uma coisa que colocaram no filme.
0: É, é. Nossa, muito, muito legal. interessante. Muito.
1: E o unicórnio, em algumas culturas, também representa o masculino. Então, esse masculino preso, né, de certa forma, que é o um, é um masculino que, que é mais saudável, digamos, né, que não é esse masculino agressivo que o Harry estava... E esse masculino preso não, ele não conseguiu nem olhar a Gina direito nesse tempo todo. E aí quando esse masculino se liberta, digamos assim, é quando ele tem o beijo da Gina.
0: Uhum. Então o unicórnio
1: não está mais preso, né?
0: Uhum. Ai, gente, bonito! Muito, Flávio, muito. Super encaixa. Super encaixa. Super encaixa.
1: Não é mera coincidência.
0: Não fato. é mera coincidência, minha gente. Exato.
1: Vamos lá. Voltando para a Félix.
0: Quando ele, que... quando ele leva o Horácio, lá para ficar com o falando de toda essa conexão com o feminino, é porque aí é isso, né? Ele consegue tirar essa memória do Horácio quando ele apela para o sentimento. Quando ele isso. apela para esse lado é, que é o que o Dumbledore fez lá no começo, quando ele encontrou o Horácio e deixou o Harry conversando com ele. Ele sim, apelou para uma sim. coisa do sentimental ali, da, da interioridade, da intimidade. E aí aqui, Exato. o Horácio, tomando umas com o Hagrid, já tava meio bêbado, né? E meio bêbado você já fica mais sensível, você já fica mais é, vulnerável. E aí o Harry né? conseguiu, ele, dá para ver que ele tá sentado lá vendo os dois conversar e só olhando o show acontecer, né? Sim, sim, deixando. É, e, aí, e aí ele consegue, quando eles começam a falar da mãe do Harry, é onde o Harry consegue pegar ele e tirar aquela memória dele de uma maneira via sentimento, né não Exato. via, via Exato. vingança. Inclusive, via
1: inclusive apelando para o sentimento, no bom sentido, do tipo assim, você não amava a Lílian? Então ajude, me
0: ajude a destruir o cara que matou a Lílian. Né? Uhum. ou seja, pegando pelo afetivo do Slugok, uhum. que é o é. que
1: faz ele dar a memória
0: né? exatamente. exatamente. Então, isso é muito
1: legal e aí por outro lado, também tem uma coisa muito interessante, que aí eu, eu acho que talvez esse momento seja um equilíbrio de uma ação mais direta como uma ação sentimental. Porque tem esse lado do sentimento, mas tem também uma lábia ali muito esperta do Harry, né, de falar a coisa certa na hora certa, de ser conduzido por essa intuição para usar a lábia a favor dele. Que né? uhum. uhum. é, inclusive, uma arma que o Voldemort usou muito. Então, até coloquei aqui né? que ele usa a lábia, que é uma coisa que o Voldemort fez o tempo todo,
0: é, de usar a lábia para convencer as pessoas, uhum. porém, dessa vez, é uma lábia
1: sendo usada contra o próprio Voldemort, que é pra, pra destruição dele.
0: Exatamente. Né? Então, é muito legal. Exatamente. Ah, ele se, aí né, ele se entrega, né? Ele tá, ele mostra o quanto eles são parecidos mesmo, né?
1: É, sim. E é legal que o Harry... Até o Harry parece meio bêbado nessa parte, porque <risos> a Félix Feliz deixa ele meio doidão, né? Uhum, e é muito
0: engraçado, parece uhum. que ele tá
1: meio drogado, assim. É. Aí ele, eles vão no velório da Cromântula, e o Harry fica tipo meio meio bobão assim falando da, da, das fendas da cromântula, meio zoando assim então <risos> o harry também está um pouco nessa vibe assim muito é, engraçado
0: isso. é bom e aí é... a gente chega na, no momento em que se descobre que a maldição que né era que não que não estava sendo dita é a das ocroques
1: Exato.
0: Chegamos no momento master das Horcrux. Nossa, o, o Dumbledore até senta nessa hora, né? Porque ele senta <risos> na Dumbledore. escada e fala assim, mano... Ai, gente. Sério? Sério que era isso? Nossa. Aí, bom é. que eles têm pelo menos já duas Horcrux ali com eles, né? O Diário do Tom Riddle e o Anel da Mãe do Voldemort. Sim. E... O Dumbledore, como é, não é nada besta, já estava pesquisando algumas coisas, então se sabe que ele Sim. conhece pelo menos mais um, uma, a localidade de um horcrux, né?
1: Exato. E aí é muito legal porque a gente chega no, na revelação, né, justamente sobre o que o Voldemort finalmente fez, né, realmente fez. e a gente chega então na dedução do número 7, né, que o Dumbledore deduz que, que são 7 horcrux. É... e aí é muito legal. isso tem no filme também, né? não é só no livro não, da Sete, né sim, sim às vezes eu confundo, porque como eu, né, eu vou misturando os dois, e aí é muito legal porque a gente chega no Sete, que justamente tem um simbolismo muito interessante porque o Sete tem um simbolismo da união, da matéria com o espírito né e o, e o Tom Riddle fala né? que Sete é um número mágico poderoso e realmente ele é um número mágico poderoso na magia, na numerologia e, e, essa, e esse significado da união da matéria com o espírito é justamente o que o Voldemort faz, que é justamente a matéria, que seria a alma, a, o corpo dele, né, a parte mais humana dele, tentando se elevar para vencer a morte. Né? Então é a matéria se conectando com o espírito Para que ele não morra uhum. Então por isso que ele quis fazer sete recruits né? uhum. Então é, é muito legal Porque é justamente a união do quatro Que simboliza a matéria com o três que é o espírito Então quatro mais três dá sete oh, E sete Deus, tem várias Deus. coisas né? Sete notas musicais, dias da semana, sete chakras
0: Sete, sete pecados capitais Oi? Sete pecados capitais né?
1: Sete pecados capitais, exatamente é, isso, tem uma lógica isso. aí também dentro do esoterismo que fala que a, sete, a cada sete anos a gente vive ciclos diferentes de vida né? é, as células mudam a cada sete anos então tem muita coisa, assim, os arcanjos então é, é muito legal essa, esse número da totalidade né, do universo que é a matéria com espírito sim, é, sendo escolhido pelo Voldemort né? que é justamente o que ele quer fazer que é transcender a matéria né? para não morrer
0: nunca mais dá até medo disso né muito interessante. medo, medo e eu e acho que isso a gente vai explorar mais nos, nos próximos filmes é, uhum. cada uma dessas orcrux deve ter um significado né, muito específico estamos
1: né? anotando sobre isso Vamos, falaremos nos próximos podcasts
0: é, porque, nossa, quanta correspondência deve ter com outros grupos de sete, né, para entender o, que, é. o que, que ele foi escolhendo como como horcrux e eu acho que uma coisa interessante também é que o Horaço fala que como, como é que se divide a alma... Não sei se é o Horaço ou é o Dumbledore que fala, né? E é através da... Mata, matando, né? A partir do momento que você mata alguém, é, e acho que matar né, o assassinato considerado, sei lá, desde os dez mandamentos um, um pecado, né? uma das coisas que não uhum. se deve fazer em nenhuma em nenhuma das sociedades, é, isso realmente cria uma cisão na, na própria alma da pessoa que mata, né? porque é, é um é um ato de extrema crueldade, então você ceifa é. uma vida e é como se essa, isso ficasse dentro de você também, né? você não fica isolado daquilo. Exato. Não é uma, é uma psicologia. É, não é uma psicopatia que você faz aquilo e tá separado daquilo, mas você, uhum. tá, você vive aquilo e recebe o efeito daquilo também, né?
1: É interessante. É, fala, é que é a extrema crueldade, né? É, é, o Matar é o Horácio que fala, que, que, é, com, que, é, que é o único jeito de criar more crux. E é muito interessante, porque ainda mais quando você... É pra matar nesse viés, né? Você mata pra você criar um horcrux pra você não morrer nunca. É, é como se você substituísse a vida do outro pela sua, assim. é Nossa. Realmente é o extremo da crueldade, Nossa. né? É muita frieza.
0: E tem uma coisa de cada horcrux tem que matar uma pessoa, é isso?
1: É, é cada horcrux tem que matar uma própria pessoa. Tá. Até que ele fala assim, você quer fazer sete, já matar uma, já matar uma pessoa já seria crueldade demais, o que dirá matar sete vezes, né? E Imagina o Voldemort a... matar sete vezes, matou muito mais que isso.
0: Ah, tá. Não tem as sete pessoas específicas que ele mata pra criar as Orcrux, né? Não tem isso.
1: Não, não fala exatamente. Alguma sim. Então, por exemplo, é... 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 dá a entender né, que a taça da... da Hufflepuff, que na verdade no... no filme já fala um pouco dela, né? no... no livro, desculpa, no livro do Enigma do Príncipe já mostra essa, essa possível taça como sendo uma possível horcrux, e... Esse? e a dona da taça provavelmente foi a morta que fez ele criar o crux com a taça então é ah, tá. algumas você vai deduzindo quem foi que morreu
0: os pais do Harry não são né talvez essas pessoas então os ter... pais
1: do Harry na verdade depois que vai ser mostrado que que ele quis fazer a Horcrux a mais forte ali no final, né, matando, tentando matar o Harry. Ah, tá. É, mas que aí você vai, não sei se a gente já pode dar spoiler do que, que é revelado no. Ah, não. Ali, depois a gente é, fala, sobre. Não, ele. né? É. Mas tem uma questão depois disso dos fala. pais dele, mas depois a gente fala sobre nos tá. próximos beleza,
0: podcasts. Beleza. Né? Beleza. Bom, aí com essa descoberta, o, o, o Dumbledore, né, fazendo papel ali de, de Selfie confia é, no é. Harry de novo para essa missão, né? Fala assim, ó, ah. temos aí mais uma uma Horcrux que aí acho que vai ser a, a, a tarefa no qual ele vai ser testado para ver se ele tem a capacidade de ir atrás dessas Orcrux todas, né?
1: Exato, exato.
0: Então eles vão para a caverna, eles se aprofundam naquilo, né? Uh -huh. A caverna simbolizando esse momento de Entrada mesmo, de aprofundamento. Todo esse momento da caverna mostra esse símbolo da profundidade, né? Então, assim, eles entram na caverna e aí tem um lago dentro da caverna. Sim. A, 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 o barco sai de dentro do lago para eles poderem chegar lá onde está a Urkrux né, escondida. É. Então, é o um momento em que. Realmente, o self leva o ego, digamos assim, para um lugar de profundidade muito grande, né? Para testar, é como se fosse o último teste para ele, assim, Sim. antes do Dumbledore virar e falar assim: Bom, agora eu posso deixar o Draco me matar, mesmo que ele está pronto para isso.
1: Isso, exatamente. E é interessante porque esse lago, é, acho que simboliza. É, porque, assim, o lago tem os inferis, né? Que são os mortos-vivos, que o Dumbo, que o Voldemort matou para justamente colocar e colocou ali como uns como esses zumbis, né, para proteger a Horcrux.
0: Uhum. E é muito
1: interessante que eu vejo muito como é, esse lago simbolizando essa, essa esse emocional do Voldemort que contém esses mortos, né. Então no sentido isso um pouco disso que você falou de que quando a gente quando uma pessoa comete um ato desse de matar, né, ela ela acaba Tendo o acaba tendo a, a mácula daquilo, né? uhum. a ferida na alma uhum. por ter feito sim. aquilo. Sim. Então, essa ferida da alma representa esses mortos que estão ali embaixo sim. desse emocional do Voldemort, né? que seria esse lago. Então, esse esse emocional gigantesco, porém muito ferido né por muitas vidas que estão ali mergulhadas, Exato. mortas dentro dele.
0: Exato. né Então, é um pouco, um pouco nessa Total, analogia pai. também. Total. Você vê que são zumbis mesmo, né? É, sim. E aí o Dumbledore é, realmente
1: tem que fazer aquela aprovação de tomar a poção, né? E, e você entende que aquela poção provavelmente é, suscita algum trauma dele, alguma coisa que ele não quer
2: vivenciar, uhum. que é o que faz ele ficar naquele pesadelo interno, uhum. né?
1: E é muito interessante, porque pra, e, e isso traz muito uma coisa assim, de que muitas dores internas, elas são muito mais... Elas machucam muito mais do que dores físicas, muitas vezes, né? porque ele tomou uma poção que aparentemente fisicamente não está fazendo nada com ele, só que internamente ele está num desespero, né? Uhum. Pedindo até para morrer assim. Uhum. Então ele está realmente nesse contato com o um emocional muito ferido, que faz com que seja tão desesperador quanto uma dor física, né?
0: Ele é. Com isso. certeza, com certeza isso não. <risos> e ele está no momento em que ele está tão é, entregue, né? Tipo assim, ele até aquilo que você falou, né? De que ele ele tá num posicionamento que ele, ele tá ali... É... Nossa, perdi completamente. É... Que a, quando eles entram na caverna, ele corta a própria mão, né? No sentido de falar Sim. assim, olha, eu é, o, meu sangue, o meu sangue ele é menos valioso que o teu, né? Então ele se coloca é... num lugar de humildade é... também, né? Ele é... tá num, é... num lugar que ele... Aí, nesse, nesse momento, ele vai beber esse negócio pro Harry poder... É, pegar o Crux, né? Então ele vai se sacrificando uhum. também. Né? Uhum. É muito legal, porque
1: é aquilo que a gente já falou, acho que até no outro podcast: que o Dumbledore ele tem muito essa questão. Ele, ele tem uma, uma, uma autoconfiança muito equilibrada, na minha visão. Talvez seja mais madura. Né, que se pode ter, que é você saber do que você é capaz de fazer, mas ter humildade para reconhecer onde também você não é importante naquele momento. Total. Né? total. Então ele, ele reconhece que ele é tão importante a ponto de tomar a frente dessa 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 jornada na caverna, é né, que em momentos acho que até no livro ele fala mais isso, assim que ele fala assim: "Ah, eu estou dando sangue porque eu sou eu sou mais esperto". Do que você, porém menos importante. É. Então assim, eu sou mais perto, então deixa que eu tô a frente da batalha. É. Porém, se tiver que morrer, melhor eu que morra do que você, Harry, porque você é Sim. mais importante do que eu.
0: Total, né? então, total. Não, então isso é, é realmente, é acho que é, muito equilibrada. É, é E é isso que é, talvez, o que o Harry precisa ter, né, assim, essa autoconfiança é. equilibrada entre saber o que que, ele, é. o que que ele pode e onde ele não é valioso também, né, esse exato. equilíbrio. Exato,
1: exato. Onde dá espaço para o outro, né? Para o outro prevalecer também, né? É. Para o outro tomar a frente. É. Então, isso Exato. é muito legal. É, e aí, a gente tem o um momento que o, o Dumbledore, quase ali morrendo, né? Num desespero. Ele reativa o fogo, né? Que vence os Inferis, né? É porque justamente o, o, que, o que vence os zumbis ali os infernos são é a energia do fogo do calor é. e é muito legal porque o fogo nesse momento vem como uma, um simbolismo do da própria da própria, do, da própria simbologia do fogo que é a vontade o desejo é a ação né então naquele momento Dumbledore quase morrendo ele ele suscita um desejo muito forte de resgatar a vida e de
0: salvar o Harry e isso é simbolizado pelo fogo, que acaba Nossa. defendendo o um ego dos inferres, né? Nossa, até me arrepia, é o um máximo essa parte, né? Ah, é um é, eu
1: amo esse momento também, gente.
0: Gente, é o um máximo, assim, ele, ele realmente... Isso é depois que o Harry cai na água também, né?
2: É,
1: é que ele tá sendo
0: quase levado. Tá sendo levado, né? Então é, é como se, assim, o ego estivesse se perdendo... Naquelas, é, é. Na, na, naquela... naquela mágoa, né? Naquele, naquele terror, que é o rastro é. deixado pelo Voldemort. Mas, assim, é como se o, o Self, em algum... num último movimento, falasse assim, vamos lá, né? Tipo assim, um último suspiro, mas aí é destruidor, é. assim, né? O cara acaba com tudo ali, né? Ele, é. ele, ele samba o na último cara do inimigo. Um suspiro pra né? salvação, né? É, é porque depois como todos sabemos, ele vai morrer. E Sim. aí... É... <risos> ele... Gente, é, é, é tipo assim, o último respiro mesmo, assim. E, o, e a última é. coisa que ele é. mostra pro Harry. Tipo assim, que no final das contas é esse fogo aí que vai, que vai ser a, a, o poder que ele, vai, que ele vai ter. Porque depois é. o, o, esse self não vai existir mais, assim. Vai, vai se matar essa projeção e o Harry é. vai estar tá pronto para Pro último Sim. episódio da saga, que é ele com ele mesmo, sem Dumbledore, e vida que segue, né? Exato. E é interessante porque nesse momento que o
1: Draco fica naquele naquele impasse de matar ou não, né? É, a gente tem um momento que o Dumbledore fala, acho que no livro, no, acho que ele deixa mais claro que ele fala assim: é, Na verdade, você, tem, você tentou fazer coisas para me matar, que eu tenho dúvida se você realmente queria me matar. Então você envenenou lá a garrafa, né, que o Rony acabou tomando sem querer. Você tentou me dar um colar que a menina pegou no nele sem querer. E aí, então, aquela coisa assim de como muitas vezes a gente se auto-boicota que, na verdade, a gente não quer fazer aquilo,
0: né? Uhum,
1: então o Draco uhum. fez coisas, falhas, porque talvez no fundo, no fundo, ele nem queria
0: matar o Dumbledore, ah, Nem queria total, fazer. Total. E é? É. a gente faz isso, né? A gente fica. Às vezes dando algumas desculpas pra coisas que, na verdade, a gente não quer fazer, Sim, assim. não, com tipo, certeza. É. Super, super.
1: Muito interessante.
0: O Draco, aí, o ele, vem... ele abre, né? Ele abre o armário, então ele deixa mal entrar, né? Aquilo que a gente tava é falando. Isso. Ele deixa mal entrar. E tem uma coisa que, assim, se o... Tem, acho que a morte dele aí, nesse momento ela é muito significativa porque é como se fosse a morte do self mesmo é esse é uhum. momento em que aquela projeção que o Harry faz no, no Dumbledore de seu self ela se perde porque também o, o Dumbledore vê que o Harry meio que está pronto assim já agora para para a é. batalha final mas sem é. o Draco também a sombra do Harry no sentido de que o Harry também tinha. O Harry também tinha a capacidade de matar o Dumbledore, se ele quisesse.
2: Uhum.
0: É, e, e aí, só que a diferença é que o Snape entra no meio, né? E assim, como ele tá protegendo os meninos, ele, vai, ele é como se ele falasse assim: não, eu não vou deixar isso pra vocês. Uma porque o Draco talvez nem queira mesmo. E outra porque ele. O Snape vai ficar com essa. Essa carga, né? Mas que Exato. o Harry ele precisa morrer. Ele precisa morrer é. pra essa projeção acabar. para o Harry perceber que ele tá pronto pra enfrentar o Dumbledore, o do Voldemort, que é ele é o único que pode fazer isso, né?
1: Interessante. E tem até uma questão que a gente vai descobrir nos, no, nos próximos filmes, do porquê também dessa morte do Dumbledore nessa, aquela, nessa relação com o Snape. Por que, que isso acontece? Né? Que é bem interessante também. E. E é legal, porque o Snape, então, ele vem como esse símbolo que, que segue o Harry, que na verdade protege o Harry o tempo todo, e, inclusive nesse filme, porque quando é revelado que ele é o príncipe mestiço, então você vê, na verdade o Snape estava conduzindo o Harry, mesmo sem o Harry fazer ideia disso.
0: Total, né? e quando ele vê o Harry lá na torre... É tipo assim, ele, ele vê o Harry, ele fala pro Harry ficar em silêncio, é tipo assim, querido, é, fica aqui, é. fica aqui, não, não faz nada, tipo deixa, deixa a gente resolver a, a questão. É, porque se ele fosse mesmo do mal e fosse, ele podia matar o Harry ali mesmo, ele não tinha nada a perder, podia. né? Podia, podia. Então.
1: É, tipo assim, não se mete tanto, né? Tem momentos de você se
0: meter. É, ele tá protegendo o Harry ali, naquele momento. E é. Ele sobe, é. protege o Draco de novo. É... Ah, é muito é muito triste esse momento, né? Tipo. É, e você. Ele e, fala... e é tão
1: forte que você tem
0: também o por favor do, do Dumbledore, é, né? Nossa, aí você fala, ele. gente, como? E aí né? a gente vai entender mais pra frente o que, que significa esse por favor. Porém, nesse momento é muito dolorido, né? Porque você fala: nossa, ele, ele, ele pediu pra não fazer isso. O Snape vai lá e mata, assim, é, né? É.
1: E... Que não é bem assim, mas não vai dar spoiler. É, é verdade. <risos> então é muito legal. É... E até dentro dessa questão de que... No... A gente falou isso no outro capítulo, né, que tem a, a carta da torre, que no livro é colocado, que a que a Sibila Trilaunei tira a carta da torre, que a torre é atingida pelo raio. Então simboliza a morte do Dumbledore, né? porque a carta da torre tem muito a ver
2: com essa força nossa que nos estrutura e que tem que ser ruída
1: uhum. para a gente poder crescer. Sim. Então, o Dumbledore ser morto é essa torre interna do Harry que desaba né, Exato. psicologicamente.
0: Exato. E não sei se agora é interno, é porque forças. eu acho que, na verdade, o que, o que acontece aí é que deixa de ser externa e, e vai para o interno agora. Porque uhum. o que morre aí é, é, é a projeção. É ele acreditar e ele continuar se se apoiando no Dumbledore para poder se sentir íntegro e equilibrado. Então, é. É, a... é isso. Acho que agora que vai pro interno dele. Ele tá com o self dentro é. dele mesmo agora. Não é mais projetado em alguém. Então, é, é isso. né? O que me parece agora que acontece aí é a morte da projeção. Por isso que ele morre. É, é, é. Legal. E até essa coisa da torre ser atingida é a
1: própria torre que eles estão, né? Eles estão numa torre. É. Então é muito tem muita conexão nessa né, carta, é assim, muito legal. E aí, o Harry não consegue atingir o Snape em nenhum feitiço. Então, isso acho que tem muito uma questão também de que o Harry ainda não está pronto para enfrentar a, essa questão com o Snape, porque ele uhum. nunca consegue atingir, causa uhum. da raiva que ele está. Uhum. Né? Então, não está pronto para isso. E a gente tem um momento finalzinho ali do corpo de, do Dumbledore, que é: é eles começam a. Sol todos os alunos, professores se juntam em volta do corpo. E a Gina ali vem acolher o Harry, então mostrando como. É, é, talvez esse lado aí do Harry do sentimento que precisa ser acolhido, né? E ao mesmo tempo eles soltam é, umas luzes da varinha para dissipar sombras, uhum, né? Ali em cima, que uhum. estão ali em cima de Roberts, mostrando que é a união deles e o amor deles que vai fazer as sombras se dissiparem,
0: né? Não tem ah, outro é. jeito. É então muito é triste esse momento, isso. né? Ah, é. quem, quem não chorou nesse momento, né? Gente, super. Eu achei mais forte até do que... Tem gente que acha, por exemplo, minha irmã ela sentiu mais na morte do Sirius, né? É. Mas eu senti mais na morte do Dumbledore quando eu li o livro, eu confesso. É. Pra mim foi mais forte. Assim, ah, eu saber? lembro que eu, eu li esse livro. Eu li esse livro uhum. e eu fiquei triste. Acho que eu chorei quando eu li também. E no filme também, uhum. é muito triste. Muito triste. É. E acho que é legal a gente lembrar isso também, é, de que o Snape... É... Ele era o professor de defesa contra as artes das trevas, né? E aí meio que acabou que o Harry é, descobriu que ele estava usando, o príncipe, que ele era o príncipe mestiço, que ele estava usando coisas que o, que o Snape tinha feito, né? Que o Snape tinha Sim. desenvolvido, né? Aquela questão da é. própria individualidade e não de algo institucionalizado, né? E, e ele se tornou meio que a, a ligação com o professor de defesa contra as artes das trevas se deu aí, né? Ele tava, ele tava né, com essa ligação desde o começo do filme. É, verdade. Essa conexão com, esse, com essa sombra né, do, do professor que sempre permeia a vida do Harry naquele, naquele ano, né? Sim, sim. Aí a gente
1: tem a conversinha final, Dermione com o Harry, é muito legal essa conversa. Porque mostra esse apoio dos amigos, né? Que é sempre muito importante. E, ao mesmo tempo, essa coisa do que a Hermione fala pra ele... que o Harry quer ir sozinho, enfrentar as Or é, é, é descobrir as horcruxes e tal, né? E a Hermione fala pra ele... Ah, isso é meio tapado, né? Então, tipo assim, meu, a gente vai junto. Então, é muito legal. Porque essa coisa, assim, dos amigos sabe, virem com uma sinceridade, de virar pra gente falar assim, ai, querido, menos, ó, você precisa da gente, uhum, sabe, tipo, um viaja. Uhum, uhum. Então é muito legal essa intimidade de poder até zoar com ele ali naquele momento, né? É. é e aí, ao mesmo tempo, essa coisa da, da busca das horcruxes me remete muito a essas essa sagas mesmo que tem, né? De você ir atrás do, do Santo Graal, de você ir atrás atrás das coisas... Né, do, dos objetos perdidos é, As esferas do dragão né, No Dragon Ball tem isso Ir atrás das sete
0: esferas do dragão tá ligado, Nossa, são sete. é verdade, Flávio Então é verdade. tem muito é, essa jornada Senhor dos Anéis, né, que você
1: tem que ir atrás do anel E pegar o anel e destruir o anel
0: É, então, é, é, total, é né, total Traz muito tudo isso assim, total. Muito, legal. muito, muito legal E ali eles estão até Num momento tranquilo né? assim, O Rony e o Hermione já estão de boa né, tipo, Sim não vão aquele, aquele clima do, do romance que foi importante até para a Gina e o Harry ficarem juntos ali e ele se reconectar com esse lado dele, é, agora se dissipou também, né então assim, Agora Sim. nada mais importa muito, assim, agora é, é, é buscar os horcruxes e, e aí a Fênix é. indo embora, é um pouco isso, né, esse tipo, queridos, des, desbravem, desbravem, é. agora o negócio é. não é mais em Hogwarts, agora vocês precisam ir para o mundo e encontrar esse bagulho aí. E
1: a Fênix indo embora, até como a Fênix é um símbolo de renascimento, né, simboliza essa, esse, novo, esse novo renascimento, né. Então agora é um novo olhar, é uma ressurreição da, da vontade, do desejo, da força para poder vencer a, é. a etapa final é. da, da batalha. Né?
0: É. E a Fênix Sim. é o fogo, né? até com relação àquele fogo que o, que o Dumbledore usou para sair daquele daquela caverna. Né? Sim, exatamente. Aquela exatamente. luz né? que, ele, que foi usada para ele sair daquela caverna. Acho que é. esse foi o último teste antes dele morrer, né? Ver se o Harry tinha é. essa capacidade de passar por isso, né?
1: o fogo que transcende né que transmuta as coisas
0: né? é a última lição que ele passou para o harry foi essa né de ó quando der quando tiver dando errado usa usa esse fogo aqui usa essa luz Exato. aí que você vai conseguir né ultrapassar esses problemas é. É. e é até muito legal porque
1: ele nesse momento o harry vira primeiro e fala assim eu nunca eu nunca tinha dado conta de que esse lugar era tão lindo então ele ele nesse lugar já de afeto de acolher esse lado mais interno, ele conseguiu ver beleza num lugar ali de Hogwarts que ele não tinha visto antes, né? Porque ele estava tão
0: identificado com a ação, com a com a, vingança, a raiva, né? com tudo isso, que ele não,
1: não conseguia ver a beleza na,
0: no que estava ao redor dele, né? É. Muito legal. Nossa, super. E agora é ele com ele mesmo, né? Não tem mais Dumbledore para ficar orientando ele. Não então, tem. agora é. é ele com ele mesmo. E é aquele momento Exato. da vida que a gente realmente não tá mais nem identificado com o self, nem assim achando que, nossa, tô, tô, tô foda, tô da prosa, é, posso fazer o que eu quiser. E nem desconectado, que são aqueles momentos que a gente tá é, perdido completamente, inseguro, né? É, você não tá nem, nem identificado e nem desconectado você tá num ponto em que você consegue estar tá conectado de uma maneira que você não é nem arrogante com a vida mas também você não é você não tá desamparado né você tá de uma maneira Sim. em que o self está integrado com você mesmo né então não precisa nem projetar Legal. ele em outra pessoa em outra figura né não precisa. Uhum.
1: Tipo, é, sou eu comigo mesmo e agora junto com o mistério da vida pra poder ver o que, que, o que será de mim, né? É,
0: é legal. porque no fundo é isso, né? Assim, é. É, é a gente com a gente mesmo, né, Flávio? Sim. É, Sim. Isso é sempre... e,
1: até, e, a... e até por ele não querer, e não vai voltar pra Hogwarts, né? Ele fala isso. Então é aquela coisa, agora não tem mais escola, né? É a própria vida me ensinando e me trazendo as coisas,
0: né? É. é. Que aqueles momentos assim. <risos> que a gente está tão conectado com aquilo que a gente está fazendo e pode ser uma coisa tão que pareça tão bizarra para outras, outras pessoas ou que é... poderia meter muito medo. Só que você está tão íntegro e tão é, autêntico naquilo que você está fazendo que não tem, não tem questionamento, né? Você, você sabe que você precisa fazer aquilo. Você sabe que você precisa seguir aquele caminho, né? Que é essa conexão com, com algo maior, que não tem muita explicação, mas que faz você fazer de um jeito que não é, não é questionável, assim. Não é inseguro, Sim. né? Não, não, não gera medo e gera muita coragem. Exato. Ai, que bonito, gente!
1: Acho que é ah, isso!
0: Né? Chegamos no final desse. Meu Deus! Flávia, estamos chegando no final da saga já, Flávia. Estamos chegando no final da saga. Ah, é. Ai, que nervoso. Parece que eu
1: tô, eu tô sentindo menos nervosismo que o Harry para
0: enfrentar as Orcruz <risos> agora, assim. Ai, eu vou enfrentar isso <risos> junto com ele. Ah, no próximo cara. episódio. Pois é, pois é.
1: A gente vai junto, né? Muito legal
0: isso. Gente, fiquem com a gente. Até a próxima. E até. estaremos com as Relíquias da Morte pelos próximos episódios. Espero que vocês tenham yes. gostado. Saga
1: final.
0: E até mais. Um beijo.
1: Beijo.